bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Nicolas Reboux, cofondateur de la startup Shine. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, je suis ravi de t'avoir euh, en face de moi aujourd'hui puisqu'on va parler euh, d'une expérience de rachat toute récente puisque ça a été annoncé en juin 2020 et on va également parler d'un secteur passionnant euh, qui m'intéresse tout particulièrement, les fintech et en particulier les néobanques. Euh, alors, est-ce que, euh, pour commencer, euh, on pourrait euh, parler un petit peu de, euh, de la genèse du projet Shine Alors, pour rappel, Shine, hein, c'est euh, une néobanque dédiée aux PME, aux indépendants, aux freelances. En tout cas, c'est comme ça que, que j'ai pu... Enfin, euh, c'est le type de description, description auquel on a accès quand, quand on regarde et quand on cherche des informations sur Shine. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es venu à monter ce projet avec ton associé Parce que je crois que vous avez, euh, tu as un associé sur le projet. Exactement, oui. On est, on est deux fondateurs et on s'est rencontrés euh, parce qu'on travaillait ensemble dans une boîte que j'ai montée précédemment qui s'appelle Printic qu'on a vendu à M6 en 2014. Euh, et Raphaël, c'est le nom de mon associé, nous a rejoint en tant que freelance pour faire l'application la, la, web de Printic euh, début 2016. Et ça s'est super bien passé, on s'est très bien entendu et après six mois à travailler ensemble, on s'est dit qu'on se relancerait bien pour recréer une boîte tous les deux et qu'on qu le ferait bien ensemble. Et à ce moment-là, quand on cherchait des idées de boîte, moi je m'intéressais à tout ce qui était euh, FinTech, InsureTech, etc. parce que j'avais l'impression que il y avait plein d'opportunités dans le secteur. Et lui, il me disait qu'en tant que freelance, son plus gros problème, c'était les démarches administratives. Il était développeur, donc évidemment, trouver, trouver des missions, se, se, se rémunérer correctement, ce n'était pas le problème. Euh, mais par contre, il a mis deux semaines à trouver le bon statut, trouver un expert comptable, trouver les mentions légales à mettre dans ses factures. Enfin, il ne s'attendait pas du tout à une telle lourdeur. Et c'est là qu'est venue l'idée de créer un copilote pour les indépendants. C'est parti de là. Euh, et puis en réfléchissant à l'idée, on s'est rendu compte que pour faire le produit, un produit vraiment sexy, qu'on serait content d'utiliser, etc., on avait besoin de mettre le compte bancaire au centre de tout ça. On a essayé de se lier au compte bancaire, mais là on s'est rendu compte que les gens détestaient leur compte pro, les, enfin, que les professionnels détestaient leur compte pro. Euh, et on s'est dit, bah, très bien, faisons-le. Euh, Ce n'est pas uniquement un problème rencontré par les indépendants, c'est aussi un problème pour toutes les petites entreprises, euh, tous les gens qui sont à leur compte au sens large qu'ils aient quelques employés ou voilà. quand on grossit généralement on a, on a plus d'aide des avocats, des comptables, parfois on a les compétences en interne etc mais quand on est petit c'est vraiment compliqué et donc c'est comme ça qu'est venue progressivement l'idée de, de créer de réinventer le compte pro en se disant qu'il ne doit pas simplement faire très bien, facilement, rapidement les, les fonctionnalités bancaires mais également simplifier le quotidien des indépendants et des, et des entrepreneurs et en particulier sur les démarches administratives. Donc au départ, vraiment l'envie de réinventer l'expérience utilisateur quand on est un indépendant ou quand on est une petite PME et qu'on est face à une banque traditionnelle en fait. L'expérience utilisateur qui était assez pauvre et assez, assez compliquée. Et alors ça, c'est quelle année On a commencé à y réfléchir mi-2016, euh, soirée week-end. On s'est mis à plein temps sur le projet début 2017. Et ensuite, on a fait un, une première levée de fonds, un tour de CID en mai 2017. Et on a embauché notre premier employé en juin 2017. Ensuite, on a lancé euh, la version bêta vers la fin de l'année. Une version officielle début 2018, en mars à peu près, où on était une quinzaine dans l'équipe. Euh, on, a, on a fait une série A parce que dès le lancement, ça a bien marché en août 2018. Là, on était plutôt 25-30. Euh, et aujourd'hui, on est environ 60-70 euh, et on a à peu près 70 000 clients. Bah, revenons sur ces différentes étapes, justement. Donc, la genèse du projet, vous êtes deux. Euh, vous préparez une levée de fonds pour pouvoir euh, développer le produit, embaucher 
une équipe. Comment ça se passe cette première levée de fonds Alors toi, tu es, 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 es un entrepreneur qui a déjà eu un succès, puisque tu viens de le dire en introduction, il y avait déjà un exit. Est-ce que ça a été facile Et comment était, euh, euh, quelle a été la perception du projet par les, par les VC Et qui tu as fait rentrer en tant qu'investisseur sur ce premier tour de table le premier fonds qui a investi chez nous, euh, le tour était l'idée par un fonds, mais il y avait un ou deux autres fonds derrière et une dizaine de business angels à peu près. Les, les premiers à vraiment nous avoir suivis, c'est Daphne. Et c'est avec eux qu'on a fait le tour. Enfin, en tout cas, c'est eux qui ont l'idée ce tour. Et c'est la, la personne qui a mené le projet chez Daphne, c'est Marie Eklande, euh, avec Willy Brown qui travaille avec elle. Et, euh, et donc, ils sont tous les deux au board de Shine depuis le début. Euh, comment ça s'est passé à la fois bien et à la fois pas très euh, pas non enfin comme toutes les levées de fonds il y, y a des choses qui se passent bien et des choses plus compliquées le je dirais que oui en tant que comme j'avais déjà fait des boîtes dans enfin dans la tech avant euh, je connaissais déjà un certain nombre de fonds donc c'était assez facile de rencontrer des gens euh, ensuite la particularité d'un projet comme Shine c'est que dans la fintech de manière générale ça coûte assez cher de lancer un premier produit la notion de MVP quand on touche à l'argent la, des gens elle est quand même compliquée parce que tu n'as pas le droit à la moindre approximation. Il faut que tout soit parfaitement robuste. On n'a pas le droit de perdre des euros comme ça, évidemment. Et même au-delà de ça, s'il y a des, des designs qui sont un peu moyens, des trucs pas bien alignés, si le discours n'est pas très clair, bref, euh, si ce n'est pas absolument nickel dès le départ, c'est impossible d'inspirer confiance aux gens. Et, et à raison d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, je ne mettrais pas mon argent non plus dans une boîte qui n'aligne pas, pas ses designs. Quoi. Euh, donc en fait, ça demande pas mal d'argent. Et donc, du coup, il y a un effort supplémentaire de conviction dès le départ auprès des fonds. Et donc, on a eu plusieurs conversations, euh, malgré tout, avec différents fonds. On cherchait un montant très élevé assez tôt, parce qu'on n'était que deux et qu'on avait qu'une version assez initiale du produit, mais on savait qu'il ne pourrait pas sortir avant au moins six mois et que ça nécessitait au moins 10-15 personnes pour le, juste le lancer. Euh, et ça, ça fait qu'on n'a pas eu non plus dit term sheet. Et, et en revanche, euh, Daphne nous a fait confiance depuis le début et Marie a fait un truc qui me semble très intelligent et que, que peu de gens auraient fait à sa place, c'est que euh, elle a pris le montant qu'on cherchait au départ, elle nous a dit vous devriez lever plus. Et donc ils nous ont fait une term sheet pour plus que ce qu'on demandait au départ, en lui disant en revanche on ne met l'argent que si vous arrivez à convaincre aussi d'autres business angels et quelques autres fonds, euh, parce qu'on veut on veut s'assurer qu'on ne prend pas le risque tout seul et qu'on est, même si on y croit et qu'on parle les premiers, euh, on ne veut pas non plus être tout seul dans le tour. Et donc, euh, on avait un engagement de ce type. Euh, on a été voir d'autres personnes et on les a convaincus aussi et ça s'est bien passé. Donc, vous avez réussi à convaincre un pool d'investisseurs. Vous avez élevé combien au total 2,8 millions en tout. Donc, effectivement, c'est un montant assez important pour, une, pour un lancement de projet. Euh, quelles, quelles sont pour toi les clés du succès pour avoir réussi à convaincre ces investisseurs alors que vous, qu'il n'y avait encore même pas un MVP en fait en place. Très souvent, les investisseurs, la première chose qu'ils regardent, c'est l'équipe. Et donc, le courant est bien passé avec les fonds qui nous ont fait confiance. C'est aussi simple que ça. En tout cas, il n'y a pas que ça, mais c'est la, la condition absolument nécessaire, le point de départ de tout. C'est qu'on on se rencontre et on a envie de remplir cette mission ensemble. Et évidemment, la deuxième chose, c'est... Euh, la mission qu'on poursuit, et dans notre cas, c'était faciliter le travail indépendant. Euh, au moment où on a levé, c'était vraiment uniquement d'ailleurs les, les indépendants. Euh, c'était faciliter le travail indépendant et, et faciliter le fait, pour tous les gens qui veulent travailler à leur compte et pas en tant que salarié, euh, faciliter le fait de se lancer pour eux. Donc ça inclut les démarches administratives, euh, la création de la structure juridique, les, les premières fonctions financières, les premières fonctions administratives etc. Et, et lié à ça, il y a le fait que c'est un marché énorme, un marché en croissance. Il y a de plus en plus de gens qui veulent travailler à leur compte. C'est une partie du futur du travail, que ce soit pour des gens qui veulent se lancer à plein temps ou qui veulent le faire un moment dans leur carrière, etc. Mais de manière générale, euh, travail indépendant et en plein essor. Et donc la conjonction de tout ça euh, fait qu'ils nous ont fait confiance. C'est ça, c'est des éléments très importants, effectivement. L'équipe, avant tout, euh, sur tout projet Vici, et l'envie potentiellement de prendre ce risque parce que le marché est énorme et qu'il y a un besoin identifié qui n'est pas forcément euh, adressé aujourd'hui. Ok, très intéressant. Donc là, vous levez. Par, D'ailleurs, pardon de t'interrompre, mais je pense que ce qui les a beaucoup convaincus aussi, c'est que même si on n'avait pas lancé le produit, on avait vraiment fait, été très loin dans ce qu'on pouvait faire pour s'assurer qu'il y avait une appétence pour le sujet. Et de toute façon, on sait que quand on se lance, en, en, avant que le produit soit lancé, ça va encore changer plein de fois, il va falloir être agile, il va falloir s'adapter au premier retour des utilisateurs. 
donc ce qu'on a fait surtout qui a été utile c'est prouver qu'on saurait s'adapter de cette façon et pendant même les conversations qu'on a avec le fonds entre la première note d'intérêt du fonds et l'investissement est apparue l'idée de faire le compte bancaire au centre de tout ça on a, au départ il, il partait même pas sur ce truc là et pendant la conversation le, on s'est rendu compte en discutant avec nos, pas nos utilisateurs du coup nos, nos prospects euh, qui avait ce besoin qu'on pouvait le remplir on a regardé comment le faire etc et, et ça ça a joué aussi dans la conviction, c'est-à-dire qu'on leur a prouvé dans le passé, parce qu'on avait déjà créé des boîtes, qu'on saurait exécuter, qu'on saurait mettre le produit sur le marché, le faire correctement, etc. Mais on a prouvé aussi pendant la conversation qu'on était agile, qu'on savait écouter nos utilisateurs et, et qu'on qu bougeait. Et à mon avis, c'est les deux qui ont, qui ont beaucoup joué. En l'occurrence, très concrètement, avant même de se lancer, on a, pas, on a évidemment fait des dizaines presque 100 interviews avec des clients potentiels mais au-delà de ça on avait créé une landing page qui décrivait notre service on avait fait tourner des ads dessus pour tester bah, la taille de l'audience euh, les CTR le, le taux d'inscription à la newsletter euh, une fois qu'on avait 100 ou 200 personnes inscrites euh, on leur a envoyé des mails pour comprendre ce dont ils avaient besoin etc donc on avait beaucoup plus que enfin de fait c'était un powerpoint et un début de produit mais dans les faits on avait déjà fait une grosse partie du travail d'analyse du besoin et tout Ouais, merci de le préciser. Effectivement, vous n'êtes pas arrivé uniquement avec des idées. Vous avez essayé d'avoir un peu de, de contenu pour prouver que votre idée était bonne. Oui, et au-delà de, de convaincre les investisseurs, euh, je pense qu'on ne se rend pas compte parfois de tout ce qu'on peut faire avant même de développer et de mettre en ligne un produit pour tester son appétence. Et c'est un truc qu'on fait encore beaucoup aujourd'hui. On fait des typeforms toutes les semaines, euh, on passe notre temps à demander aux gens, est-ce que ça c'est important pour vous Est-ce que ça, ça vous plaît euh, On va lancer tel produit, qu'est-ce qui, qu qui vous serait utile et, euh, et on ne prend pas des mois à faire des études marketing, mais par contre, on, on, on passe notre temps à avoir des conversations de ce type avec nos prospects ou nos utilisateurs, etc. On, on génère énormément de contenu de ce type pour prendre nos décisions, à tel point que d'ailleurs, notre roadmap est public. Euh, on a un site feedback.shine.fr où les gens voient sur quoi on travaille en ce moment et peuvent upvoter, downvoter toutes les, tous les projets en cours pour prioriser ce qui est important pour eux. Et ça aussi, ça nous aide à prendre des bonnes décisions, à la fois être flexible et gagner du temps dans le cycle de développement, parce qu'on va à l'essentiel. Alors ça, c'est un point intéressant, alors c'est un peu une petite aparté, mais pourquoi c'est aussi important pour toi d'être transparent sur ta roadmap ça, ça va dans les deux sens, en fait. Euh, si on remonte d'un cran en arrière, le, le principal problème euh, que rencontrent les secteurs financiers aujourd'hui, c'est une crise de confiance. Les gens ne font plus confiance à leur banque, fondamentalement. Et ce n'est pas tellement un problème technique euh, ou réglementaire, parce que les, institutions, les gens sont à peu près confiants dans le fait que leur argent est en sécurité, dans une banque française en tout cas. Euh, ils savent qu'elles sont très régulées, ils savent que l'infrastructure technique est certes lourde mais quand même assez robuste euh, donc c'est pas de là que vient le problème le, le vrai souci c'est que les gens ne font pas confiance aux banques traditionnelles pour agir dans leur meilleur intérêt en tout cas il y a ce doute permanent je, et je suis pas là pour juger s'il est justifié ou pas mais j'ai le sentiment très fort que les gens n'ont pas l'impression que quand ils vont voir leur banquier euh, le, leur banquier va faire tout ce qu'il peut pour les aider au contraire, ils ont l'impression qu'ils vont faire un point sur leur projet avec euh, un conseiller qui a changé euh, deux fois par an depuis dix ans euh, et qu'on va essayer de leur refourguer un énième livret, une énième assurance euh, dont ils n'ont pas besoin. Et en fait, il y a beaucoup de méfiance qui s'est installée à force. Et, donc, ce cons... et ça, on l'a identifié comme un des plus gros problèmes euh, des gens vis-à-vis -vis de leur compte pro. Et la, et la question qu'on s'est posée, c'est comment on peut résoudre ça Comment on restaure ce lien de confiance Et donc là, je prends l'exemple de... Euh, des produits qui sont distribués, euh, mais il y en a plein. Et, et dans le cas des produits qui sont distribués, on s'est dit que l'un des meilleurs moyens de faire en sorte que les gens soient convaincus qu'on travaille dans leur meilleur intérêt, parce que c'est vraiment ce qu'on fait, c'est de leur dire voilà sur quoi on travaille, dites-nous si c'est bien dans votre meilleur intérêt. Et puis si vous nous dites que ça sert à rien, ben on ne va pas le faire en fait, on va gagner du temps. Euh, si au contraire vous nous dites que c'est hyper important, eh ben on fera de notre mieux pour le faire le plus vite possible. Évidemment qu'on ne peut pas toujours le faire, évidemment que parfois on a des contraintes, euh, on reste une, euh, une, une start-up, alors je ne sais pas à partir de quel moment on dit une scale-up, etc. Mais en gros, on reste quand même une, une petite équipe de quelques dizaines de personnes, on ne peut pas tout faire en même temps. Euh, mais ce qu'on peut faire, c'est choisir nos combats en fonction de ce qui est important pour les gens. Et donc, c'est moins une question de transparence qu'une question de relation 
avec notre, euh, avec notre communauté, de dire on est là-dedans ensemble, euh, on serait rien sans vous et, et vous, vous avez besoin de notre service euh, parce qu'on vous rend un service qui est essentiel. Quand, quand vous allez à la, quelque part pour payer, il faut que ça marche. Quoi. Euh, donc, il y a mine de rien un lien assez fort entre nous euh, et essayons d'en de, de, faire quelque chose de riche plutôt qu'un qu problème permanent. Ouais, c'est très cohérent, effectivement. C'est vraiment au cœur de ce que vous essayez d'adresser, de rétablir ce lien de confiance, effectivement, entre la banque et l'indépendant, etc. Ok, passionnant. Donc, vous, vous levez euh, une somme importante. Vous constituez une équipe euh, à peu près de 15 personnes, tu nous l'as dit. Et là, vous vous lancez dans les développements du MVP ou, de, ou, ou du bêta. Euh, ça vous prend 6 mois, 9 mois, c'est ça Tu nous disais début, euh, début 2018, c'est ça en, en, la bêta, on l'a faite entre, je dirais, juin, si on compte le moment où on a embauché une première personne, parce qu'évidemment, qu en particulier Raphaël qui s'occupe de ça chez nous avait commencé à travailler avant, mais entre, on l'a sorti en octobre, donc de juin à octobre, euh, on a vraiment travaillé en chambre sur lancer la bêta et mettre le produit entre les mains des gens. Ensuite, en octobre, une centaine de personnes l'ont utilisé. On a eu plein de retours, il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de finir qui étaient indispensables, etc. Euh, et on a lancé une version officielle sur le store en fin février 2018. Donc fin février 2018, le produit officiel, la première version est en ligne. Comment ça se passe Est-ce que l'attraction est au rendez-vous Quels sont les chiffres euh, Raconte-nous un petit peu cette période-là. Ouais, ça c'est marrant parce que on a... Bon, la réalité, c'est que ça a très bien marché très vite. Euh, ça a cartonné et, et les gens ont adoré. Mais on ne le savait pas du tout avant de le lancer sur le store. Donc, il y a toujours ce moment de stress où on, on lance et on va voir un peu ce que ça, ce que ça va donner. Ce n'était pas notre première boîte. Donc, euh, j'ai coutume de dire les entrepreneurs font tout un, tout un film de leur lancement. Euh, mais globalement, lancer une nouvelle application, un nouveau site, c'est comme euh, ouvrir ta boutique dans une rue déserte. Il n'y a, a personne qui passe en fait. Donc, toi, tu es comme un fou, tu as ouvert, mais il n'y a personne. Et globalement, le monde s'en fiche. Le monde n'attendait pas que Shine ou aucune de mes boîtes précédentes soit lancée. Et donc, on n'a pas attendu le lancement pour commencer à faire du bruit autour. On pas... ne s'est pas attendu à ce qu'on appuie et que là, il y a un effet viral qui sort de nulle part, qui transforme notre boîte en Instagram. Euh, D'autant plus qu'on n'est pas un réseau social et que dans notre secteur, les effets de réseau ne sont pas non plus très puissants. Donc, euh, donc on, on, on y est allé de manière assez naïve. On lance, on était quand même très content parce que c'était une milestone hyper importante pour nous, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit important pour les gens. Et on avait réfléchi à plein de, plein de services pour le, pour le lancement et il y, en a, il y a une offre notamment qui a très bien marché qui s'appelle Shine Start, qui au départ de Shine était simplement un service de création de micro-entreprises. Euh, ça a tellement bien marché que maintenant Shine Start, ça te permet de créer toutes les entreprises que tu voudrais créer, donc y compris une SASU, une SAS, etc. Mais au début, c'était uniquement pour les micro-entreprises. Euh, et, et, et là, on a eu plein, plein, de, plein de, de gens qui voulaient se lancer en tant qu'auto-entrepreneurs qui sont passés par Shine. Et donc, ils avaient à la fois leur service de création, euh, leur, euh, leur compte pro et toute l'assistance administrative qu'on offre. Et, et ça, ça a très bien pris dès le départ. Et donc, euh, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on a très vite eu quelques milliers de comptes ouverts. Et, euh, et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte que rapidement on avait besoin de lever notre série A c'est pour ça qu'on l'a fait dès août 2018 donc février, août c'est quand même assez court à l'époque on, on était un service gratuit donc on se rémunérait un peu mais, mais on n'avait pas commencé vraiment à monétiser le service, on voulait vraiment juste tester l'appétence des gens et, euh, et le compte bancaire est-ce qu'il était là déjà le compte pro était là ouais, dès le départ Enfin, dès le lancement. Et, et, ça, et, et ça, ça a tout de suite très bien marché. Du coup, comme ça marchait bien, on a pu mettre en place des partenariats et on a eu pas mal de partenariats qui, eux aussi, nous ont envoyé de plus en plus de leads. Donc, il y a un cercle vicieux, un cercle vertueux, au contraire, qui, qui s'est installé, euh, qui fait qu'on avait de l'attraction rapidement, qu'on avait besoin de lever pour se structurer, pour répondre à cette croissance. Et, et c'est comme ça que ça a continué. Donc, grosse traction, euh, le produit trouve son marché, ses utilisateurs. Euh, et donc, euh, vous vous dites qu'il y a nécessité d'accélérer et de continuer à accélérer. Donc, levée de fonds, septembre 2018, enfin, juin, août 2018, pardon. Euh, alors là, comment ça se passe par rapport à la première levée de fonds euh, et qui participe et pour quel montant On a levé 8 millions d'euros. Le tour a été lidé par euh, Xange. Nouvel investisseur. Nouvel oui. investisseur. D'accord. Et un peu la même histoire qu'au qu premier tour, c'est-à-dire que c'était un très gros montant pour une société qui n'a que 6 mois d'existence en ligne euh, et qui monétise pas encore vraiment son service donc il y avait beaucoup de questions autour du coût d'acquisition quand on grossirait, autour de la rentabilité etc euh, mais inversement on a rencontré tout le monde aussi 
parce qu'on était un des projets qui sortait un peu du lot. On avait une traction très forte, on était sur un sujet qui intéressait énormément de gens aussi. Euh, la fintech en B2B, c'était un truc qui était dans, dans le viseur de pas mal de fonds. Et, et donc, on a eu, euh, on a eu beaucoup de rendez-vous et beaucoup de notes d'intérêt. Euh, et comme le montant était élevé, c'était jeune, on a eu plusieurs offres, mais pas non plus énormément au moment de la série A. Et, euh, et en fait, euh, on, a, on a travaillé avec Xange et euh, l'investisseur chez Xange qui a fait le deal, c'est Cyril Bertrand. Euh, essentiellement parce qu'on s'entendait très bien et qu'on avait envie de, de l'avoir au bord également. C'est vraiment une question humaine à ce moment-là. Donc un bon fit en termes de vision Effectivement, 8 millions d'euros, une somme assez importante pour une société qui vient de lancer son produit à peine 6 mois avant. Euh, et, et donc, euh, là, vous passez à une autre étape. Euh, alors, raconte-nous cette autre étape et surtout, raconte-nous aussi ce que tu as mentionné juste avant, c'est les différents partenariats euh, que vous étiez en train de lancer avant ou après la levée de fonds et euh, pourquoi est-ce que c'est important. Et on comprend rapidement pourquoi j'en parle parce que ça fait le lien avec euh, le cœur de ce, de, de ce podcast, de le cœur de ce qu'on va parler, c'est-à-dire la transaction, le rachat euh, par la Société Générale en juin 2020. Alors, raconte-nous cette période post-seconde levée de fonds et l'importance de la mise en place de ces partenariats ou la façon dont ça s'est fait. Alors, les premiers partenariats dont je parle, c'était plutôt des partenariats de distribution. Euh, en fait, il y a de plus en plus de services qui font appel à des indépendants euh, ou des plateformes qui mettent en relation des indépendants des entreprises ou des indépendants des particuliers donc euh, les, euh, pour les particuliers c'est les Uber, Deliveroo, etc pour les entreprises c'est Comet, Malte, Brigade, etc il y a plein de, plein de services qui font appel à ça et la plupart de ces plateformes avaient besoin d'aide pour accompagner leurs indépendants euh, et, et c'est là qu'on intervenait donc ça c'est les partenariats de distribution qui nous ont aidés au départ même si progressivement, euh, ils se sont maintenus, mais ils ont, on avait déjà exploité une partie importante du potentiel à ce moment-là, euh, c'est de plus en plus de l'acquisition directe. C'est le bouche-à-oreille essentiellement qui, qui fait venir les gens, et le CEO également. Et euh, après la série A, l'un des grands sujets, après la série A pour nous, c'était de prouver la viabilité économique de, de l'entreprise, et donc commencer à monétiser le service. On, avait, on a, évoqué, enfin on a euh, envisagé plusieurs pistes. Parce qu'au départ, quel est le modèle bah, au départ, euh, en fait, on avait déjà plusieurs pistes en tête, mais on attendait de voir le comportement des gens pour déterminer. Euh, nous, on a plusieurs sources de revenus. On a, euh, on, quand les gens utilisent leur compte pour faire des, 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 des paiements à l'étranger, euh, se faire payer par carte, euh, utiliser leur carte bancaire, etc., euh, on a des commissions, comme, euh, comme, toutes, les, comme toutes les banques traditionnelles. Et, euh, et on attendait de voir ces volumes-là pour savoir si on avait besoin de mettre en place un abonnement ou pas ou que, comment on allait le mettre en place. La principale question, c'était de savoir est-ce qu'en gros, on fait un modèle freemium, donc avec une version gratuite et une version payante qui a plus de fonctionnalités ou plus de services inclus, ou, etc. Euh, ou est-ce qu'on passe tout le monde en payant Et ça, on a passé un temps important à, à creuser le sujet, réfléchir, en parler avec nos utilisateurs également, entre euh, bah, septembre 2018 et la fin de l'année. Et le, ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'une des choses que les gens appréciaient le plus chez Shine, c'était l'accompagnement administratif et notre service client. Le fait qu'on réponde très vite aux gens, euh, 7 jours sur 7, et un peu à tous les types de questions. On, on a alors évidemment des questions de service client classique sur euh, une incompréhension dans le produit ou un truc qui ne marche pas. Mais on a aussi des questions sur euh, est-ce que je dois, je dois facturer en Norvège, est-ce que je dois mettre de la TVA, euh, quand est-ce que je dois déclarer mes taxes, etc. Et ça, euh, on s'est rendu compte que c'était extrêmement populaire. En fait, au total, environ la moitié de nos points de contact concernent de l'aide administrative et pas de l'aide produit pur et dur. Et ça, évidemment, ça demande du temps humain. Euh, et Ça nous tient énormément à cœur, mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas en mesure de fournir ce service-là à tout le monde gratuitement, ou en tout cas sans abonnement mensuel. Donc soit on faisait une version gratuite où il y avait plus de services et une version payante où on le mettait, mais ça, ça nous gênait un petit peu parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce que les gens préféraient. Donc on s'est dit, on dénature un peu bah, notre service et ce qu'on a envie d'être en fait euh, en faisant ça. Soit on décide de faire payer à tout le monde. Et c'est la solution qu'on a choisie. Alors je précise quand même que les gens qui s'étaient inscrits, pour qui c'était gratuit, avec qui, euh, à qui on avait dit que ce serait gratuit, c'est resté gratuit. Donc Shine Basic, aujourd'hui, pour ceux qui se sont inscrits, euh, j'ai plus la date exacte, mais c'est en gros en 2018, enfin jusqu'à fin 2018, ne paye toujours pas d'abonnement sur ce service-là et on a tenu parole. Et on compte bien euh, le faire jusqu'au bout. Le... En revanche, à partir de janvier 2019, ceux qui se sont inscrits avaient, inscrits avaient le choix entre plusieurs offres qui, elles, étaient payantes. 
Euh, et ça, ça a très bien fonctionné aussi. Ça nous a aidé à nous recentrer sur les fonctionnalités qui étaient les plus importantes pour, pour ces gens. Ça nous a aidé également à renforcer encore cet accompagnement administratif, investir sur toutes ces fonctionnalités-là. Et, euh, et la monétisation a très bien fonctionné. Ça, ça nous a aidé pour la série B après. On va y venir. Mais, mais de fait, euh, le fait de bien... Et encore une fois, c'est le fait d'avoir beaucoup, beaucoup discuté. Alors quand je dis discuter, c'est essentiellement des type form. Hein. Euh, mais beaucoup étudier avec nos utilisateurs ce qui était important pour eux, ça nous a permis de bien définir les plans, de mettre un bon pricing dessus euh, et, ça, et la monétisation de ce point de vue là a très bien marché derrière. C'est un point dont on va parler effectivement euh, par la suite euh, l'importance du modèle économique pour les néobanques euh, donc on comprend que ça faisait partie effectivement des enjeux de la série B donc, euh, de la série A pardon donc lors de la série A euh, vous avez encore 0 euros de chiffre d'affaires euh, vous avez lancé le produit il y a 6 mois et donc là vous, vous réfléchissez au bon modèle économique donc là vous, vous faites le choix du payant d'après ce qu'on comprend et donc raconte nous alors la suite, comment ça se passe euh, et euh, quel est le contexte qui vous amène à cette série B la monétisation ça, ça, ça a bien marché le, mais moyen les 6 premiers mois parce que ça, ça a mis au jour des, des, des éléments qui manquaient au produit qui passait pour un service gratuit, mais qui était euh, indispensable pour un service payant. Et par exemple, des choses aussi bêtes que la capacité d'encaisser des cartes, c'est pour ça qu'on a fait un partenariat avec SumUp pour permettre aux gens d'encaisser des cartes, euh, la possibilité d'encaisser des chèques, même occasionnellement, euh, ça manquait beaucoup aux gens. Le fait qu'il n'y ait pas de... À l'époque, il n'y avait pas de version desktop de notre service. On ne pouvait pas accéder à ses comptes sur Internet, parce qu'on pensait que l'appli était plus efficace. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'utilisation le, du service prouve que ça reste euh, le mobile qui est le plus utilisé par les gens. Mais malgré tout, 40% des gens voulaient une version desktop, c'était la fonctionnalité la plus demandée. Et ça, c'était bloquant euh, pour un service payant. Donc on a passé, je dirais, de, de janvier à juin à peu près, juillet peut-être, à retravailler notre, la façon dont on présentait le service euh, et intégrer ces fonctionnalités-là. Et une fois qu'on a eu ça, ça a commencé à décoller, euh, redécoller encore mieux. Et ça, c'était à partir de août-septembre 2019. Donc là, vous trouvez le, le, le bon modèle économique avec le bon produit associé. Et là, vous vous posez la question d'accélérer de nouveau. Euh, et donc, vous, vous rentrez dans un process de levée de fonds, donc fin 2019. Vous relancez un process de levée de fonds fin 2019. Exactement. Alors toute fin, c'était même plutôt janvier 2020, en gros. Euh, on a travaillé sur notre deck et la façon de présenter les choses sur fin 2019. Et on a vraiment commencer à prendre des rendez-vous euh, en janvier 2020. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'on bon, on avait encore du cash à ce moment-là, il nous restait peut-être un an de cash à peu près, mais c'est surtout qu'on avait prouvé tout ce qu'on voulait prouver euh, avec notre série A. On avait une belle croissance, on avait des coûts d'acquisition qu'on qu qu comprenait beaucoup mieux qu'au préalable, on avait un modèle économique, on savait qu'on gagnait de l'argent sur chaque utilisateur, on avait des cohortes qui étaient extrêmement saines, avec euh, des taux de rétention très élevés, des... Des, des, des cohortes qui généraient un revenu croissant dans le temps donc bref plein de choses que regardent les investisseurs euh, qui sont très importantes et qui sont euh, qui étaient très saines chez Shine la, la, la série A c'était un peu plus une profession de foi c'est à dire ok euh, je vois qu'ils exécutent bien je vois qu'il y a de l'attraction mais il y a encore beaucoup d'incertitudes là la série B on avait vraiment tous les chiffres pour prouver qu'on était en train de construire une entreprise solide alors elle n'était pas encore rentable elle n'était pas encore fini, loin s'en faut, euh, mais on était sur la bonne trajectoire et donc on pouvait passer à l'étape d'après, qui était euh, agrandir ça. Et on a pris rendez-vous avec euh, un certain nombre de fonds dès janvier 2020 euh, et on, avait, on a eu des bonnes discussions avec tout le monde. Et donc là, vous étiez une soixantaine de personnes dans l'équipe Quelle était la performance, le, 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 la performance financière que vous aviez atteint au moment de la série B Je ne peux pas communiquer les chiffres exactement, mais euh, qu'est-ce que... Euh, bon, on avait plusieurs millions d'euros de revenus euh, récurrents annuels euh, au moment où on a commencé la, la levée de fonds en partant de pratiquement zéro un an plus tôt. Donc 60 personnes, une société qui génère plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, pas encore rentable. Et là, vous faites ce process de, de, de levée de fonds que, que tu nous as expliqué. Alors, lancement d'un process de levée de fonds dans un contexte qui rapidement devient, devient forcément un mmh. peu particulier. À, à l'époque, le contexte, ça allait bien, <rire> mais euh, ça, c'était en janvier. Et, et rapidement, on a eu encore une fois hein, euh, sous, comme la même histoire qu'aux deux premiers tours. Euh, beaucoup, beaucoup de notes d'intérêt, beaucoup d'études. Mais en fait, comme c'était un gros tour euh, pour, pour un stade assez jeune... Vous cherchez à lever combien bah, euh, Combien on avait mis Plusieurs dizaines de millions. 
Et, euh, et donc on a eu on a eu très vite une term sheet euh, plus plusieurs qui étaient en préparation et ça c'était autour de février à peu près et donc euh, pile au moment donc on a commencé à discuter les termes et se mettre d'accord et pile au moment de la signer il euh, y a le enfin le confinement a commencé la situation s'est beaucoup dégradée c'était un fonds anglo-saxon euh, et donc ça commençait à se dégrader significativement en, euh, sur le continent américain également et, euh, et donc ça ça ça, ça a tendu un peu la conversation, mais malgré tout, euh, je dois reconnaître que le fond s'est très très bien comporté. Alors, je peux évidemment pas donner le nom là, vu qu'on n'est pas allé au bout, mais on avait une excellente relation. Ils ont maintenu leur offre et on a avancé comme ça. D'accord, donc ça, effectivement... Euh, euh, alors, toi, comment tu l'as vécu euh, côté entrepreneur euh, euh, La peur que le process capote, une, euh, un contexte très particulier. Euh, bon, on voit que rapidement, le fond a réussi à vous rassurer. Mais vous n'avez pas closé en temps et en heure euh, vous avez retardé un petit peu le process, si on comprend bien. Ça, ça a retardé un petit peu, et puis c'est là qu'on va aussi euh, parler de, de finalement l'option qu'on a choisie, c'est que euh, dès janvier, on, était en, on connaissait déjà les, des gens à la Société Générale, on se croisait à des événements, et donc on leur a dit qu'on lançait notre, euh, notre processus de levée de fonds en, en janvier. Et rapidement, euh, ça, ça les a... Ils se sont dit qu'en fait, ils avaient envie d'organiser un rapprochement avec Shine. C'est eux qui sont venus nous voir pile à ce moment-là également. Et donc, en même, on, on avait la conversation avec le fond, on avait la conversation avec la Société Générale. Euh, en fait, on avait abandonné les conversations avec la Société Générale euh, à ce moment-là. Et puis finalement, ils sont revenus avec une excellente offre. Euh, et c'est comme ça que s'est décidé le fait d'aller avec la Société Générale, alors qu'au final, ce n'était pas du tout euh, un truc qu'on voulait faire. Bah, Arrêtons-nous justement là-dessus. C'est le cœur du podcast et ça nous intéresse tout particulièrement. Alors déjà, ta relation avec la Société Générale, comment ça se fait qu'en janvier, euh, tu les croises à un événement et tu leur fais part euh, de, ce, de, cette, euh, de ce processus de levée de fonds Est-ce que c'était intentionnel de ta part de leur faire part de ce processus de levée de fonds pour potentiellement susciter leur intérêt non, pas du tout. Pour le coup, euh, objectivement, pas du tout. Je... Et puis, on a été très surpris qu'ils viennent nous voir pour, euh, pour dire ça. En fait, on, avait... Donc, on les connaît déjà euh, parce qu'on avait des relations en commun. Ensuite, on les connaît d'autant mieux qu'ils ont racheté Trésor, qui est le... notre principal prestataire qui nous... qui nous fournit une grande partie des services bancaires qu'on distribue. Euh, et, et donc euh, on avait une proximité de ce point de vue là aussi on travaillait avec eux également pour notre compte de cantonnement je ne veux pas rentrer dans les, trop dans les détails techniques mais en fait on avait déjà une relation de, de travail avec eux et donc euh, on se croisait régulièrement euh, et quand on leur en a parlé en janvier c'était vraiment, euh, vraiment au détour de, euh, enfin c'était pour les tenir au courant quoi, tout simplement, par ailleurs le process se passait très bien et donc on n'avait pas de raison de le cacher particulièrement euh, d'ailleurs enfin, on, on leur demandait s'il y avait des fonds dont ils pensaient que ça pouvait les intéresser, enfin, c'était vraiment une discussion très, très naturelle euh, en, en 2019 on avait déjà réfléchi avec la Société Générale à la mise en place d'un partenariat, on s'est dit euh, on a plein de choses où on est très complémentaires en termes d'offres. Est-ce euh, qu'on ne pourrait pas trouver une façon de mettre Shine à disposition des clients Société Générale pour ceux qui ne seraient pas satisfaits du, du service actuel et qui aimeraient une autre option Mais rapidement, quand on a essayé de rentrer dans, le, dans les détails techniques, on s'est rendu compte qu'il y avait des questions réglementaires, des questions financières euh, qui seraient difficiles à résoudre euh, tant qu'on serait juste des partenaires. Et on ne voulait pas... On voulait se concentrer sur le développement indépendant de Shine. On ne voulait surtout pas faire des choses qui, qui pouvaient nous faire perdre du temps, euh, entre guillemets. Et donc, on s'est dit, bon, euh, ça ne semble pas évident là comme ça, donc laissons ça de côté. Euh, on verra pourquoi pas un jour, mais, mais on abandonne ça. Et est-ce qu'à l'époque, ils avaient évoqué l'option de prendre une participation au sein de la société Et d'aller plus loin qu'un partenariat commercial Absolument pas, non, non. Et, mais en revanche, c'est ça qui a fait mûrir l'idée chez eux. Je le dis parce qu'ils nous l'ont dit, donc, euh, donc euh, j'en parle très librement pour le coup. Euh, ils se sont dit non mais il y a vraiment quelque chose à faire, le courant est bien passé, euh, je pense qu'on s'entendait bien et qu'on avait une vision commune sur le, sur le marché qu'on adresse. Ils étaient euh, sensibles à la façon dont on avait construit notre offre, il y a une vraie nouveauté chez Shine de vraiment mettre ses, les besoins de l'indépendant et du, de la petite entreprise, en particulier les besoins administratifs, au centre de tout, même si... Euh, euh, même si c'est pas du tout le métier traditionnel d'un banquier et donc on avait un regard neuf sur ce métier là qui, qui les intéressait et, et je pense que le fait de leur dire qu'on se lançait dans une levée de fonds ça a accéléré les choses chez eux parce qu'ils se sont dit euh, ça va aller vite, la valorisation va devenir élevée euh, plus ils vont avancer leur développement 
plus ce sera compliqué de mettre en place des choses ensemble. Donc, euh, donc c'est probablement le bon moment pour en discuter. Et il faut reconnaître qu'ils sont allés très vite et qu'ils sont, ils sont venus nous voir pour nous proposer de réfléchir à ça. Euh, encore une fois, assez vite. Là, tu mets le doigt sur une chose importante, c'est qu'effectivement, euh, s'ils ont été capables de bouger vite, c'est qu'ils vous connaissaient depuis un certain temps, a priori. Euh, du coup, quelles, quelles sont un peu tes recommandations ou ton retour sur expérience sur cet aspect partenariat euh, On sent que euh, ça a eu une importance toute particulière, euh, ça a facilité les discussions au moment où le timing était opportun euh, pour les faire entrer au capital. Je ne sais pas si j'ai vraiment de, de conseils à donner sur, euh, à ce moment-là. Euh... Je pense que il faut, il faut, comment dire, il faut pas monter une boîte pour la vendre, dans le sens où même si c'est évidemment une, une, une issue fréquente pour les projets qui fonctionnent, euh, il faut absolument rester concentré sur son développement indépendant euh, et ce que je vais dire un peu bateau, mais bien servir ses utilisateurs, bien comprendre ce dont ils ont besoin, faire un produit exemplaire que les gens adorent, etc. Et surtout pas se laisser distraire et surtout pas se mettre dans un, dans un processus où on voudrait vendre trop tôt ou dire je vais faire ça parce qu'un acheteur sera content de l'avoir. Je, je, vraiment, le, je pense que c'est contre-productif et que, et que ça, ça, ça ne fonctionne pas. Et l'une des raisons pour lesquelles, à mon avis, au final, on a décidé d'organiser ce rapprochement avec la Société Générale, c'est justement parce qu'on a une offre indépendante qui est solide, parce que dans les, ils ont vu le travail qu'on a accompli entre le début de nos, enfin, nos premiers échanges sur le sujet, peut-être, je sais pas, 6-9 mois avant, et le moment où il, on est rentré en discussion plus sérieuse. Euh, ils ont, ils ont vu que c'était une vraie, une vraie entreprise crédible et, et un projet valable. Si on s'était mis, si on a mis trop d'efforts à essayer de les séduire à ce moment-là, je pense que ça aurait été contre-productif. Euh, donc mon conseil, ce serait de dire, euh, il faut explorer toutes les pistes. Si, si ce partenariat avait été, euh, on avait trouvé une façon viable de le faire rapidement, on l'aurait mis en place. Il n'y a pas de, il y a pas de sujet. Mais rapidement, quand on s'est rendu compte que ça ne fonctionnerait pas, on n'a pas hésité à le dire non plus. Euh, tout en maintenant la relation, tout en restant en contact, mais, mais sans forcer les choses non plus. Quoi. Je ne sais pas si ça aide, je sais pas si un... mais, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il ne faut, euh, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il euh, y, y a un adage que j'ai entendu souvent qui dit les, les meilleures boîtes ne se vendent pas, elles se font racheter. Euh, J'imagine qu'il que y a un peu de ça derrière. C'est de dire qu'il ne faut, il faut, faut pas précipiter les choses de ce point de vue-là. Généralement, ça vient tout seul si on fait du bon boulot. Oui, effectivement. Non, merci, c'est intéressant ton, ton retour sur l'expérience là-dessus. Revenons sur un petit peu l'enchaînement des, des choses, parce que tu nous as parlé pour l'instant essentiellement de la levée de fonds, euh, que vous lanciez en janvier, et juste au moment du confinement, vous recevez une term sheet, et tu nous as dit que la Société Générale s'était manifestée en fait, pendant cette période. Alors, à quel moment exactement il se manifeste Comment vous recevez euh, leur intention Est-ce qu'au départ, c'est une intention d'investir en tant qu'investisseur majoritaire euh, ou est-ce qu'au départ euh, il vous propose de participer à la levée de fonds et comment tu le vis parce que c'est on voit bien qu'il y a deux scénarios il y a un scénario d'accélération avec un fonds avec un investisseur minoritaire et un autre scénario euh, qui est une accélération différente avec le rapprochement d'un partenaire euh, industriel bah, en fait rapidement enfin alors, je ne peux pas rentrer dans, trop dans les détails parce qu'il y a une grande partie qui est confidentielle, mais ce qu'il faut retenir, c'est que rapidement, euh, entre le contenu d'offres et le contexte sanitaire, on a arrêté les conversations avec la Société Générale. Au début, ça ne s'est pas fait. Euh, C'était compliqué. Pour plein de raisons que je ne peux pas détailler, on n'arrivait pas à avancer là-dessus, donc on a abandonné l'idée, tout simplement. Euh, et donc, on a avancé avec le fond. Et ça a été une grosse surprise quand, euh, quelques semaines plus tard, la Société Générale est revenue avec, euh, avec une autre offre, encore une fois je ne donne pas tous les détails, euh, mais qui était, euh, qui était intéressante pour nous et en particulier parce qu'elle offrait un peu le meilleur des deux mondes pour nous, c'est-à-dire qu'on avait la, euh, la stabilité financière, la force de frappe pour développer le projet, mais tout en gardant un développement indépendant, euh, la main sur la marque, la main sur le produit, l'indépendance de l'équipe aussi, le même management, plein de choses qui font que pour nous, c'était un peu le meilleur des deux mondes. On, on pouvait développer la boîte avec autant d'ambition qu'en continuant euh, d'enchaîner les levées de fonds, etc. 
Mais en plus, euh, on avait la stabilité d'un groupe derrière et on avait la possibilité de développer de nouvelles offres, par exemple des crédits ou des choses comme ça. Et quand ils sont revenus à ce moment-là, alors qu'on avait un peu évacué l'idée dans notre tête, c'est ça le gros des conversations qu'on a eues. Au-delà de... C'était pas tellement le montant, le, les choses comme ça. Alors, on a eu des conversations sur le montant à investir dans l'entreprise, mais c'était pas tellement... Euh, c'était vraiment quel projet nous semble donner les meilleures chances de réussite à Shine pour l'avenir Comment on donne le plus de chances au projet d'être l'acteur principal pour les, pour les petites entreprises, les TPE, les indépendants sur ce marché et euh, bon évidemment ça a été des longues conversations euh, il fallait qu'on s'assure que humainement ça se passerait bien qu'on pouvait continuer le projet tel qu'on l'imaginait et à la fin on en est arrivé à la conclusion que le meilleur pour le projet c'était de choisir le rapprochement avec la société générale et c'est pour ça qu'on a choisi ça donc on comprend que ça s'est fait en deux temps là tu nous as raconté le deuxième temps donc qui est intervenu pendant le confinement ou juste avant le confinement euh, je crois j'ai enfin c'était pendant le confinement ou la fin du confinement. Je n'ai plus la date exacte en tête. On est sorti le 11 mai du confinement. Euh, C'était vers la fin, quoi. C'était pendant le confinement, je crois. C'était pendant le confinement. Donc, des discussions émanées pendant le confinement. J'imagine un contexte un peu particulier. Alors, ça, c'est le deuxième temps. Mais raconte-nous le premier temps. Euh, Lorsqu'ils arrivent, qu'ils vous font une offre, euh, et du coup, qui est une offre de, de rachat euh, ou de prise de participation majoritaire, et qui n'est pas une offre euh, d'un VC traditionnel, qui est l'option que vous aviez envisagée au tout début. Comment vous le vivez, vous, en tant qu'entrepreneur euh, tu nous l'as un petit peu dit vous n'aviez pas l'intention de vendre vous n'avez pas forcément l'intention au départ d'explorer cette piste là vous avez cet acteur que vous connaissez bien qui se présente et qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à quel moment vous vous dites ok c'est une option effectivement qui peut faire énormément de sens explique nous un petit peu cette période et comment tu l'as vécu ou comment vous l'avez vécu euh, en tant que fondateur ça s'est surtout joué au moment du deuxième temps dont, dont tu parles, cette réflexion-là. Parce que rapidement, le premier temps était très court. Hein. Ça a été une conversation rapidement avortée, en fait. Euh, pour, encore une fois, pour pas mal de raisons, incluant aussi le contexte sanitaire. Euh, ça rendait les choses hyper compliquées pour tout le monde. Et donc, on est passé dessus assez vite. Euh, C'est dans un second temps, euh, et encore une fois, un moment assez avancé dans la conversation avec le fond, euh, avec qui on a d'ailleurs conservé d'excellentes relations. Hein, et, et ils ont été... Euh, je pense que des deux côtés, on a, fait, on a été très fair, très honnête et, et donc ça s'est passé de manière très saine mais c'est un truc important aussi de, de faire les choses correctement dans ces moments là parce que parce qu'on parce qu recroise les gens dans le futur et donc c'est important de toujours bien se comporter donc on a tous été euh, hyper, hyper honnête hyper transparent, hyper fair, on leur a dit bon ben voilà il y a ça qui nous arrive, on n'avait pas du tout prévu ça mais, 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 mais du coup il faut qu'on regarde, c'est parce que vraiment pour le coup ça se regarde et, euh, et c'est là qu'on a eu le gros de nos conversations en particulier on a eu un gros week-end avec nos investisseurs, mon associé euh, et, euh, et juste après euh, avec les 10-15 euh, personnes les plus anciennes chez Shine euh, on a eu des, des, des grandes conversations sur euh, le projet de manière générale et ça ça s'est pas du tout fait encore une fois dans un, le, le, dans un premier temps ça a été évacué assez vite et, et ensuite on était passé à autre chose dans notre tête on, on, avançait, euh, on avançait sur notre série B comme prévu euh, et, et tout se passait très bien et, euh, et c'est dans ce second temps quand ils sont revenus nous voir qu'on a eu des, des conversations assez profondes su et, et les, les, sur des sujets assez, assez évidents qui sont euh, euh, est-ce qu'on va pouvoir développer le projet dans la, dans la continuité de ce qu'on a fait depuis le début est-ce qu'on va pouvoir garder notre identité, notre culture qui, qui font que bah, que nous, on aime servir notre mission et qui fait que nos utilisateurs nous aiment aussi euh, et qui, qui reconnaissent chez nous. Et, euh, et est-ce qu'on pense que c'est ce qui donne le plus de chances de réussite au projet C'était vraiment ça les gros, les gros sujets qu'on a eus. Et évidemment, euh, tous les employés de Shine ayant des actions, euh, il y avait des questions financières derrière euh, pour expliquer aux gens ce que ça impliquait vraiment concrètement, euh, y compris pour les fondateurs et puis y compris pour les fonds qui avaient investi puisqu'ils avaient besoin d'assurer un retour euh, à, leur, euh, à leurs investisseurs eux-mêmes. Et donc, c'est des questions qui rentrent en ligne de compte, bien sûr. Mais à partir du moment où les deux options étaient bonnes, c'est-à-dire qu'on avait une belle série B avec un beau fonds reconnu, spécialiste dans notre secteur et avec qui on s'entendait très bien, et euh, une offre de rapprochement industriel euh, pour un montant qui avait énormément de sens euh, et avec un projet qui nous semblait super cohérent avec euh, ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire... Euh, assurer notre développement de manière indépendante, de manière claire. Euh, C'est une fois qu'on a eu ces deux offres-là sur la table qu'on a vraiment eu des conversations approfondies tous ensemble. 
C'est une autre particularité de Shine que tu as mentionné, c'est-à-dire que tous les employés sont actionnaires de la société. Alors pourquoi C'est un, un petit peu atypique, toutes les, toutes les startups ne font pas, euh, ne, ne, ne font pas la même chose. Euh, Explique-nous quelle, quelle est la motivation derrière ça. C'est une petite aparté parce que c'est, je pense, un point intéressant. C'est vrai que même si le fait de distribuer, alors je dis action par raccourci, c'est des BSPCE dans les faits, comme, un peu comme tout le monde, donc des options d'achat, mais bon, dans les faits, ça revient au même. C'est vrai que c'est de plus en plus répandu dans les startups d'en de, distribuer, mais j'en connais pas énormément, enfin je sais pas s'il y en a pas qui me viennent en tête, qui en donnent absolument à tout le monde sans exception. Ça nous a toujours tenu énormément à cœur parce qu'on aime euh, deux choses. La première, c'est que les intérêts de tout le monde soient alignés. Et donc, euh, c'est d'ailleurs un thème qui est très cher à, à Marie Eklande de, de Daphne qui investit chez nous, c'est l'alignement de, de toutes les parties prenantes. Euh, c'est important que si quelqu'un dans la boîte a un intérêt, euh, ce soit le cas de l'autre aussi. Et ça nous tenait à cœur de mettre au maximum les gens sur un pied d'égalité. Je, je dis ça avec un... Euh, un peu des guillemets parce qu'évidemment c'est pas, pas les mêmes montants de BSPCE pour tout le monde etc mais malgré tout ça met tout le monde dans le, dans le même paquet euh, et ça nous oblige à distribuer plus d'informations aux gens, à les tenir informés de plus de choses euh, et, euh, et même si cette transparence elle est un peu extrême par moment euh, elle est pas toujours confortable ou euh, parfois il y a des choses qu'on aurait pu faire différemment etc mais dans les faits euh, si c'était à refaire on le referait euh, sans hésiter parce que encore une fois on veut que les on veut que les intérêts de tout le monde soient alignés et on veut que les que tout le monde participe à l'aventure euh, du mieux qu'il peut ouais c'est une particularité vraiment intéressante euh, une autre particularité je trouve intéressante sur ce process de rachat en tant que tel euh, tu, me le, tu me le disais un petit peu avant, avant qu'on commence l'interview, vous n'avez pas été accompagné. Donc vous, étiez, vous étiez seul à gérer un process de dual track, levée de fonds et M&A. On a, on a du mal à... Enfin, on, on se demande comment mais, vous avez par, fait. Excuse-moi de te couper, mais même pour revenir sur le point d'avant, au-delà au, au du fait que tout le monde est des BSPCE, enfin au-delà ou avec le fait, euh, je pense que l'une des choses dont on est le plus fier, c'est aussi d'avoir pris ces décisions avec nos principaux employés. Si et, et ça, autant des boîtes, enfin je connais peu de boîtes qui donnent des BSPCE à tout le monde, mais euh, mais des boîtes qui discutent avec leurs employés de ce genre de décision, pour le coup, je pense que c'est encore plus rare. Et, et je le dis euh, parce qu'on parce qu'on en tire une grande fierté pour être honnête euh, et que ça fait partie de nos grands succès ou en tout cas des choses qui nous tenaient à cœur et qu'on a réussi à faire jusque-là, c'est de dire cette aventure, on l'a fait à plusieurs. Alors on était trop gros pour en parler à tout le monde, parce que moment c'est quand même, en termes de degré de confidentialité dans l'entreprise, il n'y a rien de plus élevé en fait, il n'y a rien de plus confidentiel, et donc mine de rien, il y a des gens qui sont vraiment là depuis une semaine, etc. C'est pas évident d'avoir ces conversations-là trop en amont, mais malgré tout, tout le monde a été au courant avant la signature, puisque tout le monde était actionnaire et que tout le monde devait y participer. Donc on a quand même informé tout le monde avant que ça se fasse, et on a pris cette décision avec plusieurs personnes. Il y avait des... Bon, je ne peux pas rentrer dans le détail des conversations, mais c'était des discussions passionnantes. Et ce qui est certain, c'est qu'on ne l'aurait jamais fait si on avait eu l'avis contraire de nos employés. Non, mais tu fais bien de le préciser, effectivement. C'est vraiment une particularité intéressante. Euh, merci pour ça. Et donc, l'autre particularité que j'évoquais, c'est le fait que vous n'avez pas été accompagné sur un process qui paraît extrêmement lourd. Euh, un process de levée de fonds, série B, euh, c'est compliqué, c'est challenging, challengeant euh, avec les fonds que vous avez en face de vous. MNE en parallèle, vous aviez les deux process de fonds. Euh, alors explique-nous comment tu l'as vécu, pourquoi ne pas prendre de banque de banque d'affaires ou, ou, ou en tout cas de conseil MNE ou levée de fonds. Euh, et est-ce que si c'était à refaire, tu ferais, tu referais la même chose C'est vraiment au cas par cas. Euh... Ce qui s'est passé dans notre cas, il y a plusieurs choses. Déjà, on est très très bien accompagné, à la fois par nos avocats et tous nos conseils financiers. Donc, on a un expert comptable qui est très solide. Euh, un, notre DAF est externalisé euh, auprès d'un cabinet qui est lui aussi très solide, qui fait la plupart des due deals pour les fonds en général. Euh, qui, donc, on avait un, un suivi financier qui était très robuste, du reporting qui était très propre, des comptes qui étaient très clean, etc. Euh, on, est une, euh, on est dans un domaine régulé, donc on a déjà plus d'obligations de reporting qu'une entreprise lambda. Donc ça nous aide à avoir une, une chambre bien rangée, entre guillemets. Euh, et on a des avocats qui, nous, qui suivent de très près tout ce qu'on fait aussi et qui est pratiquement une direction juridique externalisée. Donc on, a, on avait beaucoup d'aide de ce point de vue-là. Euh, ce qu'on a fait, nous, c'est le, le DEC, la présentation de l'entreprise, toutes les analyses, euh, le comportement des cohortes, etc. Toute cette analyse euh, des données 
clé d'entreprise, on l'a fait nous-mêmes, et puis ensuite les prises de rendez-vous, les rendez-vous, etc. Dans notre cas, je l'avais déjà fait plusieurs fois et j'avais déjà les contacts, donc c'est euh, probablement ça qui a fait que naturellement euh, j'ai lancé les choses personnellement sur la, sur la série B, d'autant plus que souvent c'est des gens que je connaissais déjà personnellement. Euh, et ensuite, une fois qu'il y a eu la conversation avec la Société Générale, bah c'est la même chose, on, on les connaissait déjà. Et donc, on n'avait pas vraiment besoin d'intermédiaires financiers pour aller chercher les gens ou gérer les différentes interactions et tout. Ensuite, c'est dans la partie due diligence que pour le coup, on avait besoin d'énormément d'aide. Euh, mais encore une fois, on était très, très bien entouré. Et donc, sur cette partie-là, euh, ça, euh, ça a été géré aussi. Donc, on était accompagné, mais essentiellement par les avocats et notre direction financière. Ouais, la particularité, c'est que tu connaissais très bien, a priori, les fonds, et que sur la partie M&A, il y avait des discussions uniquement avec la Société Générale et pas avec d'autres acteurs potentiellement. Vous n'êtes pas allé chercher, vous n'avez pas mis en concurrence non, la Société pas, Générale. Alors explique-nous d'ailleurs pourquoi euh, et quel était le rationnel d'avoir de, de, des discussions uniquement avec la Société Générale. Encore une fois, on n'était pas dans un processus de vente. On n'avait pas vocation à céder une majorité du capital de l'entreprise et, et ce n'était pas notre objectif. Nous, on était concentrés sur notre scénario principal qui était de faire une belle série B. On mettait les fonds en concurrence les uns avec les autres. Euh, enfin, comme, euh, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Enfin, je veux dire. On allait les voir et voilà. Euh, et on avançait là-dessus. Euh, ensuite, une opportunité s'est présentée. On a étudié cette opportunité-là. Et donc, on en est ressorti à terme avec la conviction que c'était les bonnes personnes, que encore une fois, on serait en mesure de garder notre identité, notre produit, notre marque, euh, notre équipe, et de faire ce qu'on sait faire depuis le début, juste plus vite et encore mieux. Euh, mais c'était le cas dans ce contexte-là. Euh, par ailleurs, on n'avait pas vocation à aller voir quelqu'un d'autre en lui proposant le même projet. Ça n'aurait pas vraiment eu de sens parce que ce projet, on l'a un peu construit avec, avec la Société Générale. Le... Il y avait aussi des enjeux de timing, c'est-à-dire qu'il y avait déjà euh, un process qui avançait. Ensuite, euh, quand cette offre s'est présentée, on a pris le temps de la réflexion et on a décidé de lancer ce process-là. Euh, on n'allait pas s'allumer en lançant encore un troisième. Que, comme tu disais, c'était déjà assez lourd comme ça. Mine de rien, au final, ça a quand même pris six mois en tout. Alors, c'est à la fois rapide pour tout ce qui s'est passé, euh, mais c'est quand même six mois pendant lesquels euh, on est, les deux dirigeants étaient quand même moins concentrés sur les opérations au quotidien. Euh, donc, on, avait, euh, on était content de ce qu'on avait. On avait envie d'avancer. Le but n'était pas de vendre la boîte et ensuite de la vendre le plus cher possible. Ce n'était absolument pas l'état d'esprit dans lequel on était à ce moment-là. L'idée, c'était de développer la boîte d'avoir le plus vite possible soit une levée de fonds soit ensuite ce deal qui se faisait pour pouvoir se reconcentrer sur les vrais sujets et servir nos clients quoi. et donc à chaque fois vous avez réussi à garder l'option levée de fonds euh, active pendant que vous aviez des discussions avec la société générale non ça s'est fait de manière séquentielle plutôt euh, c'est à dire que au moment où on a eu des discussions euh, rapides en amont euh, au moment où on discutait avec plusieurs fonds avec la société générale Ensuite, rapidement, ça n'a ton... ça, ça pas donné suite, en fait. Euh, et ensuite, on a commencé, on a choisi parmi les fonds qu'on avait. Il y en a un avec lequel ça se passait vraiment mieux, l'offre nous convenait, et on a avancé avec eux. Et donc, nous, on était partis là-dessus. Il n'y avait pas tellement de... Enfin, il n'y avait pas d'autres sujets, quoi. Et alors qu'on était très avancé avec eux, la Société Générale est revenue en nous proposant ça, et, et c'est exactement ce qu'on a dit au fond, c'est « Ah oui, là, ça, il faut qu'on regarde, parce que c'est vraiment une offre qui se regarde. » D'accord, donc vous avez pris un risque pendant un contexte particulier, contexte Covid, où l'investisseur pouvait ne pas revenir éventuellement si le process de M&A échouait, un risque pas négligeable que le process de M&A échoue, ou soit retardé, ou soit repoussé. Comment, tu, comment vous le vivez, c est, c est, c est, cette période, vous, en tant que fondateur J'imagine pas forcément, pas forcément évident. Non, pas évident, mais on avait, euh, on avait une entreprise qui était saine, qui avait de la valeur, euh, qui faisait des... Même, alors pendant le Covid, il y a eu quelques semaines euh, moins bonnes que les autres, mais ça n'a jamais été un écroulement total. Et même avant la fin du confinement, on a eu des signes très positifs de reprise. Euh, on avait des investisseurs qui étaient solides, avec lesquels on préparait déjà un plan B, si jamais ça venait à pas marcher avec, euh, avec, euh, avec le fond à ce moment-là, puisque au moment où on en discutait, il n'y avait que le fond. Euh, donc on avait ce plan B qui était en route euh, ensuite quand on a tout posé et réfléchi et dit au fond que finalement on interrompait le processus et on s'engageait le processus de M&A on avait toujours euh, ce, ce plan B qui existait et on avait encore euh, 
plus de 6 mois de cash, 6 à 8 mois de cash, et encore sans, sans faire de chômage partiel, parce qu'on n'a pas eu besoin d'en mettre en place, sans demander d'aide à l'État, etc. Donc, enfin, évidemment, c'est un contexte où il y a anxiogène, où il y a beaucoup d'incertitudes. Bon, de l'incertitude, on en a toujours, hein, donc, euh, donc euh, j'imagine qu'il y a une forme d'habitude, mais en tout cas, le contexte n'a jamais mis une pression colossale et malsaine sur Shine. Les chiffres étaient bons, l'équipe, évidemment, on l'a tous vécu comme on a pu d'être confiné, mais globalement, tout le monde allait très bien. Il euh, y, y a des entreprises, des secteurs qui sont infiniment plus touchés que nous, et je pense qu'on on était très conscients de ça, et on essayait juste de se concentrer et de faire notre boulot correctement. Donc, on sent que vous l'avez plutôt vécu sereinement et plutôt bien. Euh, tu l'as répété. Non, mais toute, toute proportion gardée, hein, je ne veux pas donner une image de. Bien sûr. Enfin, euh, on n'est on pas, pas des super humains, on a eu du mal comme tout le monde, on, y a, on, a, eu, on a été inquiet par moments dans, dans l'équipe, et puis il y avait beaucoup d'incertitudes pour ce qui allait se passer dans le pays aussi, enfin, il y a sujet économique, etc. Mais euh, je considère qu'on fait partie des gens qui ont eu énormément de chance, c'est plutôt ça le truc, c'est que. Euh, si on avait été une entreprise qui du jour au lendemain fait zéro euro de chiffre d'affaires, ce qui est le cas de tout le secteur de la restauration, de, de plein de transports, etc., euh, je pense qu'on aurait été dans une situation beaucoup plus stressante. Évidemment, on aurait eu, mis beaucoup plus d'énergie à mettre en place des, des scénarios alternatifs, de chômage partiel et tout. On n'a pas eu tout, besoin de faire tout ça et donc on a eu énormément de chance. Donc euh, on a réagi euh, en proportion. Oui, on comprend bien et on imagine qu'il y avait aussi... Euh des enjeux business opérationnels pour vous pendant cette période Parce qu'il y avait côté PME, côté indépendant, j'imagine énormément de demandes, énormément d'anxiété pour le coup. C'est là positionnement qui est autour de l'accompagnement, de l'aide, etc. a eu le plus d'importance pour les gens parce qu'on on a mis en place un site dédié sur la liste des, qui décrivait toutes les aides disponibles ou le, un simulateur qui permettait aux gens de savoir à quoi ils étaient éligibles, etc. Donc ça, 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 ça a cartonné, ça a doublé notre trafic sur le site, ça, ça a fait qu'on a eu une croissance très forte avant même la fin du confinement. Euh, et donc ça nous a complètement occupés. Euh, en, encore une fois, le, euh, on n'a on pas à se plaindre de cette période. Ça a prouvé une nouvelle fois l'expérience euh, utilisateur et client que vous pouviez offrir euh, par rapport à d'autres banques traditionnelles. On sait que ça a fait couler pas mal d'encre. Euh, un, un point qui me paraît important parce que tu l'as répété régulièrement, c'est l'importance de garder son indépendance bien qu'on discute euh, d'une transaction euh, avec un partenaire industriel qui va prendre une part majoritaire. Alors à quel point c'est important pour toi et quelle est ta vision des choses sur ce sujet-là c'est absolument crucial pour nous euh, que les gens qui aiment Shine continuent à trouver chez Shine ce qu'ils aiment dans les années qui viennent. Et ça, c'était plus important que tout le reste pour nous. Et le moyen le plus sûr qu'on a trouvé de garantir ça, c'était de s'assurer qu'on aurait notre indépendance dans la gestion du produit, de la marque euh, et au-delà de ça, de toute la culture de l'entreprise. Et ça passe par les gestions des ressources humaines, le, le, la façon dont on recrute, la façon dont on dispose les bureaux, euh, la façon dont, dont on fait absolument tout, en fait. Et donc, c'était important non, de ne pas simplement avoir des, des, un accord oral là-dessus, avec notre partenaire, mais de le, de, le, de le graver dans la lettre également. Alors, je ne peux pas détailler absolument la totalité du contrat de session là maintenant parce que c'est parce que évidemment très confidentiel. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on a toutes ces garanties-là euh, et que le management reste le même, le, les équipes aujourd'hui restent les mêmes et, et notre mission reste la même. Et ça, oui, c'était crucial. Je, je passe mon temps à le répéter parce qu'on n'était pas là pour faire un coup, on est là pour... Euh, répondre à un vrai problème des gens et construire une... Euh, essayer d'imaginer ce que doit être une banque responsable. Et, et c'est la Société Générale est euh, en partie à raison, en, en partie peut-être de manière abusive, mais en partie à raison, a une très mauvaise image de ce point de vue-là. Euh, et c'est important pour nous de garder notre identité, de continuer à avancer là-dessus. Donc ça veut dire continuer à faire bien tout ce qu'on fait depuis le début, tous nos efforts pour réduire notre impact direct, euh, nos efforts pour gérer les, les ressources humaines correctement, etc. Euh, et, et donc, continuer dans cette voie-là, aller plus loin encore, donc euh, ça veut dire continuer à inventer ce que devrait être une banque responsable, quelle est l'étape d'après, bon, on passe notre quotidien à y réfléchir, et si possible, euh, si ça sert d'inspiration par certains aspects à la Société Générale, tant mieux, on sera ravis. Mais en tout cas, avant tout, pour nous, c'est continuer à remplir notre mission qui est simplifier le quotidien des indépendants et des petites entreprises 
et construire une banque responsable. Ok, effectivement intéressant. Alors, il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais euh, t'interroger parce qu'au moment de l'annonce de cette transaction, euh, en juin 2020, euh, on a vu différentes réactions euh, par rapport à la à l'annonce de ce rapprochement euh, et des réactions notamment en disant voilà c'est une, une société avec un énorme potentiel, une jeune société qui se vend rapidement. Euh, effectivement vous aviez à peu près trois ans d'existence. Euh, alors comment toi tu as perçu les choses, comment toi tu, 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 tu vois les choses et est-ce que tu comprends les réactions que certains ont pu avoir euh, en, en mentionnant ce sujet là Je... Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que je pense que, avant tout, ce, ce rapprochement, c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème. Pour deux choses. La première, c'est qu'on prouve qu'on peut construire une, euh, une entreprise en essayant en fait, de faire tous les efforts pour en faire une entreprise responsable. Euh, et en l'occurrence, construire progressivement une banque responsable. Et que ce ne soit pas antinomique avec une entreprise qui marche bien. Et donc on est, on est très modeste, on n'a fait qu'un tout petit pas, euh, et clairement on est là pour donner de leçons à personne, loin s'en faut, parce qu'on parce qu n'a fait que 1% du chemin, même pas. Euh, mais malgré tout, le fait de concrétiser cette mission et qu'elle se traduise euh, par un succès financier, c'est très important pour nous et ça envoie un bon message, je pense, en tout cas j'espère. Et l'autre chose qui nous semble importante, c'est que c'est quand même une acquisition euh, par un groupe français, là où l'écosystème français a réussi à franchir vraiment un cap dans les dernières années sur les grosses levées de fonds. Euh, il y a aussi de plus en plus de sessions de taille intermédiaire, mais c'est encore très rarement euh, des sessions de taille intermédiaire au sein de groupes européens ou français. Et, et ça, c'est important aussi pour nourrir l'écosystème. Il y a besoin de transactions de ce type pour que ça continue à, à se développer. Euh, donc ça, c'est les deux points qui, qui nous semblent importants. Est-ce que, est que je comprends les réactions des gens Oui, je, je trouve ça génial que les gens soient ambitieux. On, on est ambitieux aussi. Euh, la seule chose qui me gêne, c'est le mot licorne et la notion de licorne. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Que si ta boîte vaut 900 millions, c'est raté. Et que si elle vaut 1,1 milliard, t'as réussi dans la vie. Euh, J'aime pas du tout l'effet de seuil qu'introduit le terme. Euh, en revanche, je trouve formidable l'ambition que ça porte et de dire en France, on n'a plus honte de dire qu'on veut faire des vrais succès et qui sont des, des succès du point de vue international, des entreprises majeures, leaders dans leur domaine. Euh, donc je trouve, ça, je trouve ça très bien, mais de notre point de vue, l'ambition, elle reste la même là. On veut faire une entreprise majeure qui soit leader dans son domaine euh, et on veut continuer à construire une entreprise qui, soit, qui simplifie le quotidien des, des TPE et des indépendants euh, et qui construit une banque responsable. Ça n'a pas changé d'un millimètre. Euh, et le combat pour l'indépendance, c'est le combat d'une vie pour une entreprise. Le... Quand on lève des fonds, que ce soit avec des fonds français, européens, américains, chinois, euh, qu'on se fait diluer par les levées de fonds successives, etc., euh, le management n'est pas forcément plus indépendant que dans le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Il euh, y a plein d'entreprises qui continuent à avoir un développement sain et réussi alors qu'elles se sont adressées à un, un groupe à côté. C'est le cas de Michel et Augustin, c'est le cas de Innocent qui appartient à Coca quand même, euh, etc. Donc il y a des exemples de, de boîtes qui continuent à faire les choses bien et, et nous c'est de ça qu'on veut s'inspirer. On n'est pas dans, du tout dans le scénario catastrophe et à aucun moment on voit ça comme un échec. Pour nous c'est la continuité. Oui, complètement. Je te rejoins là-dessus. Je te rejoins également sur l'importance des sessions intermédiaires pour euh, que euh, pour une certaine maturité euh, du secteur. C'est pas euh, c'est pas inintéressant de voir que c'est un groupe français effectivement qui a fait euh, qui a fait l'acquisition. Et je pense que le point important, c'est ce que tu as évoqué à un moment donné pendant le podcast aussi, c'est l'alignement des intérêts. Il peut y avoir un désalignement complet entre fondateurs et fonds d'investissement et ça peut aboutir à des, à des catastrophes parfois dans certaines situations. Donc effectivement, tant que l'alignement d'intérêts est là avec le partenaire industriel, on comprend la logique euh, et, euh, et on comprend aussi les, les, les enjeux euh, business que tu, nous as, que tu nous as bien décrit pendant le podcast. Alors juste pour finir, parce qu'on a, on a passé pas mal de temps sur ces sujets passionnants, euh, j'aimerais juste t'entendre sur euh, ta vision du secteur, euh, notamment ta vision... Euh, 
euh, en tant que néobanque, parce qu'on peut vous qualifier de néobanque, versus les banques traditionnelles, ça fait couler beaucoup d'encre. Euh, alors au-delà hein, des, 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 des banques dédiées aux PME aux indépendants, là je parle euh, de façon plus globale, on pense par exemple à des Revolut, à des N26, euh, et ça, ça pose beaucoup de questions parce que, euh, à la différence de vous notamment, euh, ils ont fait un choix freemium. Euh, où, donc c'est des banques qui euh, ont un nombre d'utilisateurs qui explosent, mais qui n'ont pas pot potentiellement pas forcément le modèle économique derrière. Euh, alors, Bon, c'est un point parmi d'autres, mais est-ce que tu pourrais juste nous donner un, un témoignage, ton avis sur l'évolution de ce secteur, l'émergence de ces néobanques et les enjeux pour ces néobanques pour, pour euh, s'inscrire durablement dans le paysage Vaste sujet, et puis même dans les exemples que tu cites, euh, il, y a des cas très enfin, il y a des cas particuliers différents. En l'occurrence, les, les offres auxquelles tu fais référence, c'est des offres B2C, donc avec des contraintes euh, qui sont différentes. Ils ont aussi B2B pour lesquels ils font des choix et puis ils testent des choses. Donc rien n'est très clair pour être honnête. Donc je n'ai pas de réponse et je n'ai pas de boule de cristal non plus le, de, de manière générale. Dans le cas qui nous concerne, euh, le choix qu'on a fait et qui nous semble bon, c'est de dire qu'une entreprise pour être pérenne doit avoir une forme de rentabilité, c'est-à-dire qu'elle doit couvrir ses coûts et avoir aussi de quoi investir pour se développer dans le futur. Voilà, c'est aussi bête que ça euh, et c'est la conclusion à laquelle on est arrivé quand on a beaucoup réfléchi à la monétisation au modèle économique etc et donc une fois qu'on a dit ça il faut que les gens payent pour que ce service ait de la valeur enfin pour que cette boîte, la boîte puisse survivre et pour que les gens paient il faut qu'ils voient une valeur sinon si tout devient une commodité les gens sont plus prêts à payer pour ça tire les prix vers le bas et les entreprises ont du mal à survivre ou alors c'est juste la course à la levée de fonds euh, et donc si on veut qu'ils paient et qu'ils voient une valeur, euh, il faut que ce soit différenciant. Dans notre cas, donc dans le cas de la euh, banque B2B, je dirais, néobanque B2B, le, la commodité pour nous, c'est le compte bancaire. C'est-à-dire que le fait d'avoir une appli qui marche bien, qui permet de faire des virements et des cartes, euh, c'est différenciant peut-être par, par rapport à certaines banques traditionnelles qui ont eu du mal à faire des applis vraiment sympas euh, au niveau de ce que, ce que les GAFA, Spotify et d'autres applis qu'on utilise tous les jours ont mis comme standard. Mais euh, globalement, aujourd'hui, toutes les néobanques font des services qui sont plutôt sympas, qui se ressemblent d'ailleurs de plus en plus. Euh, et sur cette partie bancaire, c'est pas hyper différenciant. Et si c'est pas hyper différenciant, c'est une chose pour laquelle les gens seront de moins en moins prêts à payer dans le futur. Et de manière générale, tout le service bancaire, euh, à l'exception peut-être du crédit, où il y a une vraie angle d'analyse, de conseil, etc., on a le sentiment que ce sera pas très différenciant. C'est pour ça que nous, depuis le début, on se dit... Euh, ce qui a de la valeur pour les gens, c'est tout cet accompagnement administratif. Enfin, on se le dit, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est traduit quand on a commencé à étudier la question auprès des gens. C'est de dire, euh, mon banquier, il va m'aider sur tous les sujets un peu pénibles de ma gestion, pas juste la partie financière, mais aussi une partie administrative, euh, et, et donc à faire mes factures, à me faire payer à temps, à relancer les gens, à, à piloter mon activité, savoir où j'en suis, et me protéger... Euh, avoir des assurances facilement accessibles où je comprends pourquoi je suis assuré, etc. Donc, simplifier tout ça et, et retirer un peu la charge mentale des gens qui sont à leur compte pour qu'ils puissent se concentrer sur leur job, l'esprit libre. Ça, on a le sentiment que c'est pas facile à faire, que ça nécessite un vrai savoir-faire, euh, mais que ça a beaucoup de valeur pour les gens et que donc, ils seront prêts à payer pour ça et ça va permettre à l'entreprise d'être pérenne et de se développer correctement. Et c'est là-dessus qu'on mise depuis le début et pour l'instant, ça, ça semble porter ses fruits. Effectivement, et, euh, passionnant, euh, extrêmement important d'avoir ce modèle économique qui soit qui soit viable. Euh, écoute, merci beaucoup pour pour ton pour ton témoignage, Nicolas. Euh, et on merci te souhaite euh, beaucoup de bonnes choses avec la Société Générale parce que la co la collaboration ne fait que commencer. Merci beaucoup. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>